1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en Te Escucho. Este es el episodio número 83. Estamos a través de Actualidad Radio los fines de semana y a través de todas las plataformas donde pueden encontrar podcasts. Allí estamos, o al menos en la mayoría de ellas, acompañándonos a través de Te Escucho. Este encuentro de fin de semana, de media hora semanal, para escucharnos, escuchar a los otros, pero también escucharnos a nosotros. En las historias de los demás también resuenan nuestras propias historias. Si quieren dejar su mensaje de voz, recuerden que es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Es un eh, número de WhatsApp donde pueden dejar sus mensajes de voz y nosotros felices de poder recibirlos y acompañarlos cada semana encontrando otras maneras de ver lo que nos angustia, lo que nos preocupa, buscando un alivio a través de cada mensaje. Hablando de mensajes, vamos al primero de hoy. Aquí estamos. Aquí te escucho. Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola bebiones, ¿cómo estás? Mi nombre es María Gabriela Rondón, es un gusto saludarte por tu programa Te Escucho de Actualidad Radio. Yo quería preguntarte, porque siempre la gente me dice que debido a una carencia de mi padre me gustan los hombres mayores. Entonces, bueno, quería saber qué piensas al respecto. Gracias.
1: María Gabriela, muchas gracias a ti. Eh, puede que sí, puede que no. A ver, eh, la tendencia a elegir el amor generalmente tiene que ver con ese primer amor que ha sido la relación con nuestros padres. Se dice que quien define de alguna manera el formato de relación justamente es la relación con tu papá, en el caso de que seas una mujer. Eh, y esto encierra una lógica, ¿no? Es el primer formato del encuentro de lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, lo natural es que si no elegimos otra cosa, podamos seguir en ese, en, en ese perfil. Pero mi visión va un poquito menos prejuiciosa acerca de eso. Digo, eh, de la forma en que la gente te lo comenta, parece que estuviera mal, que fuera como un error o que no tuvieras tu libertad de elegir, que tú eliges un hombre mayor porque has tenido esta relación de aparente carencia con tu padre. La pregunta que te hago a ti es, ¿cómo te sientes enamorándote de una persona mayor? Porque si te sientes bien, si ese sientes que es tu formato, más allá de donde haya venido no tendría por qué cuestionarse. Entonces, si en este momento pudieras enamorarte o te, estás enamorada o te enamoraras de una persona mayor y hubiera algún conflicto con esa relación en la que pudieras recrear este conflicto de que tuviste con tu padre, por ejemplo, si con tu padre te has sentido poco atendida o poco mirada o poco querida o poco valorada y justamente ese es el conflicto que tienes con una persona mayor en tu vida en este momento, que sientes que te quiere pero no te completa su amor, que sientes que podrías tener más atención de la que realmente te da, allí te diría, bueno, es útil ir a resolver aquello, aquella historia donde comenzó, que fue en la historia eh, con tu papá. Pero de todas maneras, en este momento, si esa no es la situación, lo importante es recibir la forma en que la vida te lo está presentando en, este, en, este, en, este, en este, este, esta etapa de tu vida. Y creo que si este formato de una mujer más joven con un hombre mayor es lo que te hace feliz adelante. A veces los seres humanos pecamos de querer ser, pecamos entre comillas, pecamos de querer ser un poco eh, demasiado observadores de la vida de los demás y creemos que somos terapeutas de todo el mundo y nos invitamos diagnósticos. Bueno, en este caso te diría, escúchalos porque cada uno tiene derecho a decir lo que puede, lo que siente y lo que se permite, pero no lo tomes tan personal. Si eres feliz, es lo que tu alma ha elegido y lo que el alma elige, uno no lo discute. Si quieren dejar su mensaje de voz, recuerden que es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968 es un uh, número de WhatsApp donde pueden dejar sus mensajes de voz y nosotros felices de poder recibirlos y acompañarlos cada semana, encontrando otras maneras de ver lo que nos angustia, lo que nos preocupa, buscando un alivio a través de cada mensaje. Vamos a la próxima llamada. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Hola, muchas gracias por permitirme de ser parte de tu programa Te Escucho. Yo quiero la significación de lo que es el tiempo compartido en familia y el tiempo personal. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo combinar eso? Porque entiendo que tiene que haber un tiempo que tú compartes con tu familia, con el trabajo, con los amigos, y además el que tienes que dedicarte como persona, como individuo. Y así es. Bueno, primero te agradezco la llamada y te agradezco por plantear un tema que un hombre puede plantear. El hombre es el que piensa acerca de estas cosas, ¿no? Es el género masculino o la energía masculina la que quiere orden y la que quiere entender cómo se distribuye la vida, porque es el gran gerente de la familia. Bueno, eh, de alguna manera en tu pregunta está la respuesta. Y es, sí, es necesario establecer un límite para cada una o para cada, para cada situación o para cada una de las presencias en nuestra vida. Y te diría no solamente familia y trabajo, te diría también para mí, para el trabajo, para la familia... Y dentro de la familia, para cada integrante de la familia. A veces, cuando los hijos son pequeños... Dedicamos tanta atención a los niños... Que nos olvidamos de nuestra pareja. O a veces, estamos tan pendientes del trabajo... Que nos olvidamos de la familia. O a veces, estamos tan pendientes de nosotros mismos... Que nos olvidamos de todo el resto. O a veces, estamos tan pendientes de tantas cosas afuera... Que nos olvidamos de nosotros. Entonces yo creo que ante todo... Siempre deberíamos establecer de antemano, no esperar que venga el conflicto o el caos o el desorden, sino de antemano, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y esto a veces, eh, bueno, a largo plazo se nos confunde, ¿no? Porque decimos, bueno, lo inesperado va a llegar y a veces hay situaciones que no sabemos cómo, cómo se van a presentar y resulta que en el trabajo nos piden más de lo que nosotros habíamos programado. O se enferma uno de nuestros niños o, o tenemos un viaje inesperado y tenemos que dedicarle más tiempo de lo que nosotros esperábamos. Por eso no hagamos grandes planes. Pero sí cada mañana al levantarnos, al comenzar el día, estemos claros de que, cómo queremos usar el tiempo hoy. El tiempo es el único recurso dentro de los recursos humanos que no es manipulable. Uno puede ganar más dinero, no ganar dinero. Uno puede este, ir más allá o quedarse más aquí geográficamente. Uno puede comer más o comer menos. Son todas decisiones que uno puede cambiar. Uno no puede cambiar el tiempo. Por eso las personas más sabias y de hecho las personas que más han vivido intensamente valoran tanto el tiempo. Porque sienten que lo único que pueden perder de verdad y que no lo pueden elegir hacer de otra manera es el tiempo. Por eso como el tiempo no se puede cambiar debemos elegir cómo queremos usar el tiempo. Entonces durante la mañana cuando comencemos el día o al planificar nuestra semana revisemos si todo lo que nosotros consideramos importante está en ese tiempo. A veces tenemos la tendencia a dejar al último o al final a las personas que más valoramos, porque igual nos van a querer. Y nos pasa mucho con nuestra familia. Dedicamos muchas horas al trabajo, porque si no nos van a botar del trabajo. Pero como la familia nos quiere y no nos va a abandonar, le dedicamos lo que queda del día y a veces con poca energía. Empecemos, si es así, en este caso, a poner más énfasis en ver de qué manera incorporo a mi familia a mi rutina. Y si no puedo hacer grandes cambios durante la semana, asegurarme que durante un fin de semana... O durante alguna de las noches puedo dedicarle tiempo de calidad a las personas que amo. Cuando lo tengamos claro, llevarlo a cabo va a ser lo más fácil. Pero a veces lo queremos llevar a cabo cuando ya estamos ahogados o cuando el caos está instalado y ahí es cuando se hace difícil. Al levantarnos por la mañana o al iniciar la semana, revisemos cuáles son las personas o los momentos o las experiencias más valiosas y asegurémonos que esas experiencias ocupan un buen tiempo en nuestra agenda. Gracias por tu llamado Escucha si te conectas con Julio Bebione Hola Bebione, ¿qué tal? Te habla Michel Ceballos Quería consultarte por qué nos aferramos a cosas del pasado que nos han afectado Y que sin embargo las, las vivimos en el presente y nos hacen daño Por favor Muchas gracias y me encanta escuchar a nuestros compañeros de género masculino Acompañarnos en este programa ha habido una idea de que solamente a las mujeres les importan los temas internos. Pero bueno, parece que la parte femenina de los hombres ha empezado a despertar y ahora estamos todos interesados en ver cómo podemos lidiar en paz con nuestra vida. Y una de las razones por la que no estamos en paz tiene que ver con esto que mencionas, Michelle. Y es el pasado. Siempre me lo he preguntado, de hecho, muy de niño era mi pregunta. ¿Por qué sufrimos con algo que ya pasó? Y la respuesta la fui encontrando a lo largo del tiempo y era más simple. Y es que cuando sufrimos, cuando sufrimos, es decir, no cuando sucede algo, sino cuando sufrimos ante eso que pasa, lo emocional es tan potente que deja una huella. Y esa huella de alguna manera busca reproducirse. Es como, digamos, una toxina que se despierta en el cuerpo y que siempre está buscando que la alimentemos. Nos, hemos tenido una situación conflictiva en nuestra infancia, por ejemplo. Eh, como... Eh, mencionábamos eh, permanentemente en nuestro programa acerca de esto que tenemos con nuestros padres. No nos sentimos tan queridos por nuestros padres, hemos sido abandonados. Eso ocurrió quizás una vez o varias veces, pero en la infancia. Pero tenemos ya 30, 40, 50 años. ¿Por qué seguimos eh, no solamente trabados en ese dolor, sino creando más de la misma experiencia? Bueno, porque de alguna manera seguimos alimentando eso que el cuerpo lo pide. Porque nuestra mente está clara, nuestra mente ya no quiere más de eso pero hay una limpieza emocional que hacer. El pensamiento crea emociones. La emoción nos avise que hay un pensamiento. La forma en que una emoción pierde fuerzas para que no nos llame tanto la atención es dejar de alimentar el pensamiento que la crea. El pensamiento se nutre de historias. Es decir, cada vez que nosotros, por ejemplo, imaginamos el, el ejemplo que daba de, de referencia, hemos sido abandonados por nuestros padres o no tan queridos por nuestros padres, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, solemos ver películas acerca de los niños que sufren porque los padres, o de niños muy queridos por sus padres, y, y nos prendemos fácilmente en conversaciones que tienen que ver con eso, y seguramente compramos libros para, para ver cómo lidiar con eso, pero seguimos dándole vuelta al mismo tema. Mientras más pensamos en eso, más emociones se despiertan y si la emoción sigue siendo la misma, más tendencia tenemos a que eso se aferre, ya no como un acontecimiento en nuestra historia, sino como parte de una biografía presente. Es, es lo que somos, es lo que creemos ser. Por eso, más que cuidar nuestro corazón, porque sé que el corazón está siempre dispuesto a ver las cosas de otra manera, cuidamos de no invertir tanta energía en recuerdos o en eh, conversaciones o en experiencias que nos lleven a anclar otra vez en esa historia. Hay una expresión que puede sintetizar esta, 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 esta idea y es pasar la página. Pero pasar la página es eso. Cuando en un libro pasamos la página significa que no la volvemos a leer porque ya estamos mirando otra página. En nuestra vida a veces pasamos la página pero de a poquito vamos levantando esa página para ver qué era lo que decía y no podemos avanzar en el libro. Pasar la página es tomar la firme decisión de no invertir más energía en eso que sucedió. Y la mejor forma de, de no tentarse a volver atrás, siempre digo, es crear algo interesante en el presente. Suelo mencionar que las personas que están muy interesadas en su pasado es porque no han construido demasiadas cosas interesantes en el presente. En la medida que más nos entusiasmamos por lo que estamos haciendo, por las personas que están en nuestra vida, por lo que sí podemos crear, el pasado queda donde está, atrás. Y cuando el pasado queda atrás, el dolor que nos une al pasado pierde fuerzas. Y así es como empezamos a encontrar la razón, aquello que tiene solamente cuatro palabras, cuatro letras, pero que define nuestra existencia, que es vida. Empezamos a conocer, a conocer, a experimentar la conexión con la vida. Sintonizas, te escucho con Julio Bevione. Si quieren dejar su mensaje de voz, recuerden que es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Es un eh, número de WhatsApp donde pueden dejar sus mensajes de voz y nosotros felices de poder recibirlos y acompañarlos cada semana encontrando otras maneras de ver lo que nos angustia, lo que nos preocupa, buscando un alivio a través de cada mensaje. Próxima llamada.
0: Querido Julio, qué alegría volver a coincidir contigo. La primera vez que te vi, la primera vez que tuve la dicha, el privilegio, la alegría de coincidir contigo fue en un ascensor en Houston, ¿te acuerdas? <risa> ibas, a una, ibas a dar una hermosa ponencia, la de volver a mí y yo estaba asistiendo a nuestra amada y adorada Elina del Moral en el evento. Y nada, mi paga era conocer a Julio Bevione. Era la, la, era la paga, era el, la recompensa de poder asistir a, a tan maravillosa persona en, en ese evento que, que luego me cambiaría tanto la vida. Y te acuerdas que nos, veníamos en el elevador, veníamos en el ascensor y yo hablaba un poquito más rápido, Julio, de lo que estoy hablando ahorita. <risa> Y me miraste y me dijiste, eh, tú, yo te dije, qué suerte. ¿Quién lo iba a decir? Yo en un ascensor con Julio Bebione. Y tú me dijiste, no puede ser, qué locura. Yo en, una, en, en un ascensor con Natalia. <ríe> y poco algo recuerdo, diría. me dijiste que si yo era capaz de vivir con la intensidad que tenía en ese momento, con la intensidad que llevaba mi vida. Que si yo era capaz de vivir mi vida con esa intensidad, me deseaba suerte. <ríe> bueno, Julio, tú sabes todo lo que ha pasado en mi vida. Luego fui al bootcamp de, de, de Houston. Fue una experiencia maravillosa. Volví a asistir a Elina en tu otro evento. Cuando volviste al año siguiente y bueno, ahora soy una eh, de, de estas personas que tanto te queremos y admiramos porque nos inspiras. Me enseñaste la diferencia entre admiración e inspiración y, y es bonito ser un inspirador. Julio, felicidades por tu programa de radio y bueno, tengo la oportunidad de hacerte una pregunta y aquí va. Este, Tú sabes que hice un movimiento importante en mi vida, vaya que lo sabes. Sabes que cuando estaba sentadita en primera fila en el bootcamp en Houston, levantaba la mano insistentemente preguntándote con relación a, 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 este, a esta parte de mi vida de pareja que terminaba, que yo sentía que terminaba mi matrimonio como venía este, llevándose en ese momento la, esta familia como yo la venía concibiendo en ese momento y bueno este me enseñaste muchas cosas me enseñaste a, a, a escucharme a, a volver a mí y bueno eh, hoy en día te pregunto julio ya di el paso ya aquí estoy porque seguí mis gps julio seguí mi corazón Pasó un tiempo, pasó un tiempo. Los tiempos a veces no son los que nosotros creemos que son o no dan las cosas en los tiempos que nosotros creemos que se tienen que dar. Y aquí estoy, Julio. Entonces, mi pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? <ríe> tengo paz, tengo tranquilidad. Eh, inicia una nueva vida, un nuevo ciclo. Tengo un compañero de vida eh, maravilloso, un excelente padre. Eh, estamos de la mano en esto, mmm, porque todo ha sido fluido, coherente, en armonía. Porque ah, otra de las cosas que aprendí trabajando con Julio Bebione es que la coherencia es pensar, sentir y actuar en sintonía. Y wow. En aquellos momentos de mi vida, y a veces todavía, ¿eh? cuesta un poco estar alineada en esa en esas tres etapas. Julio, llegué a Madrid. <ríe> ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago, Julio? <ríe> El trabajo, sola, dos niños. ¿Qué hago, Julio? Como esa intensidad... Me llevó hasta aquí, Julio. La desecho. Fue mi motor. Es parte de mí. ¿Ahora qué? Te quiero, Julio Bebione. Y espero verte pronto en Madrid.
1: Gracias, Natalia. Y te agradezco mucho. Y te mandamos un abrazo hasta Madrid. Te imagino que estarás escuchando esto ya por la tarde. Y a toda la gente que en Madrid o en algunas latitudes lejanas de América nos escuchan en otros horarios o a través de otras maneras como en actualidadradio.com o en nuestra página web en juliobevione.com. Bueno, a ver, eh, en, en mi pueblo decían, se pagó, se dio el vuelto y se fue y se saludó ella misma, ¿no? Porque, bueno, has, has caminado mucho y estás más clara, entonces tú ya has encontrado respuestas a muchas preguntas. Pero la última pregunta queda en tus manos. ¿Cómo podría yo saber qué sigue en tu vida si ahora te has hecho cargo de tu vida? ¿Ya has dejado de depender de... Los otros, de las otras voces, de las otras personas, de las agendas de otros. Y seguramente lo que quieres es tener esta tendencia que muchos tenemos, de que cuando tenemos libertad no sabemos cómo usarla. Y lo que queremos es tener la certeza de dónde poner el pie, pero como lo que está ocurriendo es nuevo, ¿cómo podríamos tener esa certeza por fuera? Digamos, hay personas que dicen, bueno, y ahora quiero tomar un nuevo trabajo, pero quizás no sea un trabajo conocido, porque es nuevo. Quizás... Eh, nuevas relaciones llegan a mi vida pero ¿cómo puedo saber cómo son si son nuevas? La disposición ahora tiene que ver con una palabra que a los seres humanos no nos gusta tanto que es la incertidumbre. La incertidumbre para nuestros miedos es terrible. Es como un veneno porque nuestros miedos no pueden coexistir con ella. Cuando llega la incertidumbre si cobra fuerzas los miedos dicen bueno yo no tengo más nada que hacer aquí porque no me están creyendo los cuentos que estoy haciendo. O le damos el lugar a los miedos, creemos lo que los miedos nos dicen y la incertidumbre es la que pierde fuerzas. Yo te diría en este momento que has hecho tanto caminar y has logrado estar mucho más serena de aquella vez que conversamos en el ascensor en Houston. Aprovecha esta serenidad para empezar a confiar en lo que sientes hacer hoy. No en lo que te dedicarás mañana. No en las cosas como deberían ocurrir en función del futuro. Empieza a hacer las cosas como las sientes hoy. No hay mejor momento para crear que cuando uno está un poco vacío. Y en este caso tú has logrado más que hacer, dejar de hacer. Es decir, deshacerte de esta forma de vivir, de esta forma de hacer las cosas, de una forma de pensar y ahora por fin lo nuevo te va a guiar. Cuando esto ocurre, tenemos la tendencia natural, humana, de querer aferrarnos otra vez o a las cosas materiales, o a algunas personas, o en este caso a mí, preguntándome qué es lo que tengo que hacer. Yo te devuelvo otra vez el trono y te digo, siéntate tú en esa silla, porque ya eres capaz de decidir qué es lo que sigue. No lo puedes ver, porque es nuevo. No sabes cómo hacerlo, porque es nuevo. Pero lo vas a ir descubriendo si te animas a ponerte en función de lo que vas sintiendo hacer a partir de hoy. Deja que tu alma te guíe. Ya la conexión está clara y tu corazón está suficientemente puro como para poder ver un poquito más allá. Déjate guiar. Te mando un fuerte abrazo. Y en nombre tuyo, hasta Madrid, pero a todas las personas que en diferentes latitudes nos siguen. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes, no importa el día de la semana. De hecho, no importa la hora. A veces es la madrugada y es el momento que queremos contar algo. Bueno, nos llaman para contarnos. Si quieren dejar su mensaje de voz, recuerden que es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Es un uh, número de WhatsApp donde pueden dejar sus mensajes de voz y nosotros felices de poder recibirlos y acompañarlos cada semana, encontrando otras maneras de ver lo que nos angustia, lo que nos preocupa, buscando un alivio a través de cada mensaje. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás? Este, te agradezco de antemano este medio de comunicación que nos das a todas las personas pues, que tenemos algún tipo de problema. Me llamo Jocelyn Gámez, soy de San Cristóbal, Venezuela. Quería este, decirte pues primero de raíz, este, en mi familia como tal, pues, eh, mi papá, pues, nos abandonó desde un principio. Entonces, nosotros crecimos solamente con mi mamá y carecimos de ese cariño de papá. Este, a distancia solamente, parte monetaria y a distancia. Aunque tú me preguntas, este, si yo quiero y amo a mi papá, lo adoro con mi alma. Pero la parte física, la parte emotiva, no estuvo. Después de largo tiempo, pues, estuvo yo me casé a los 25 años de edad. Este me conseguí una persona, este lo, duré 17 años de casada con él, hasta el año pasado nos separamos. Fue momentos de felicidad. No fue realmente todos los 17 años de felicidad. Él era muy agresivo, tomaba mucho, este mujeriego. Últimamente pues con lo último que me enteré fue que me enteré que era mujeriego, este inventaba mucho, muy mentiroso. Y bueno, fueron momentos de felicidad. Y aparte que yo era muy celosa. Este, creo yo que en la parte de celoso de celosa mía este, es de la parte familiar. No sé, creo yo que es eso. Y, y bueno, mi esposo me dejó hace un año, me enteré por una mujer y tienen un hijo ya. Él ya tenía do, dos o tres años con esa mujer. Imagínate tú lo engañado que yo estoy. Estuve. Bueno, este, el año pasado fue terrible para mí, me deprimí muchísimo, me renuncié al trabajo, este, no quería comer, no... solo quería dormir, llore y llore, porque fue como que, no sé cómo explicarte que él se fue y era como que si un riñón, un corazón, una parte de mí se hubiera ido con él. Y ya ahorita estoy mejor, pero él ya hizo vida con ella, vive en aparte, el bebé tiene seis meses. Él es muy responsable con las casas, con las niñas, pero pero yo no logro, logro superar esto por completo. Y quisiera que me ayudaras al respecto. Este, ¿Cómo logro superar la separación de una pareja? Gracias y que estés muy bien. Que tengas un buen día.
1: Muchas gracias, Jocelyn. Y un abrazo hasta San Cristóbal, que es una tierra bendecida en un país bendecido que... Será revelada esa bendición cada vez más al, a lo largo de estos próximos meses, porque todo está ocurriendo otra vez en función de la luz en San Cristóbal, en Venezuela. Eh, Jocelyn, a ver, hay, muchas, hay mucha tela para cortar y es poco tiempo el que tenemos, pero te diría primero, eh, y algo que siento que estás clara, pero podría evidenciarlo para que todos lo podamos ver, y es que no careciste el amor de tu padre. Tu padre no estuvo presente físicamente, pero su amor estuvo a su manera, de la forma en que pudo, y por eso es que tú puedes amarlo en retribución. Ahí no veo eh, de verdad un gran rencor. No sé si esa será la razón por la que has elegido hombres que no han estado tan disponibles para ti. Quizás sea así, pero no vamos a analizar el pasado. Lo decíamos recién, remover el pasado es una forma simplemente de alimentar lo que ya no puede cambiar. Diría en este momento es darte el tiempo, no para mirar para atrás, sino para empezar a preguntarte... ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Es decir, deja de revisar tanto lo que podría haber pasado. que ¿Cómo fue que mi esposo me engañó y estuvo dos o tres años con otra mujer y yo no lo pude ver? Es cierto, qué bueno sería si lo hubieras visto. Es más, es posible que tu mente te diría qué bueno si no te hubieras casado con él. Pero hoy tu mente no conoce lo nuevo y tú estás dispuesta a construir algo diferente. Por eso en esta posición en la que estás en la vida mantente clara en no mirar hacia atrás sino preguntarte ahora ¿qué relación quisiera tener? ¿cómo quisiera que fuera ese hombre que acompaña en mi vida? disponte a crear lo nuevo no insistas en levantar los pedacitos para armar algo que ya no existe con esto nos vamos pero por supuesto como todos los sábados dejamos nuestra intención para que podamos trabajar en ella y podamos enfocar nuestra energía en los días por venir la intención de esta semana dice Rescatemos todo el bienestar que compartimos al dedicarnos a esa actividad que nos apasiona y que por alguna razón dejamos de hacer. Siempre podemos rescatar nuestro bienestar cuando hacemos con amor aquello que amamos. Aunque sea un ratito, aunque sea un momento, pero dediquemos esta semana un espacio para volver a hacer aquello que tanto amamos. Hasta la próxima semana.